0: vou contar pra mamãe, e essa casa vai abaixo.
1: Irene!
0: Nunca te vi antes. Como é que seu nome? Madalena.
1: Começando mais um Cinematório Café, hoje conversando com o diretor Fábio Meira, diretor e roteirista do filme As Duas Irenes, premiado agora no Festival de Gramado, inclusive pelo júri da crítica, O um filme que também foi exibido no Festival de Berlim este ano e está em cartaz nos cinemas brasileiros, já no circuito comercial. Primeiramente, Fábio, muito obrigado por estar aqui conosco para essa entrevista. Parabéns pelo filme, pelos prêmios conquistados recentemente lá em Gramado. Inclusive teve o prêmio do Júri da Crítica, né?
0: Da Brassini. Obrigado você, Renato. Foi o... Ah, eu acho que foi o prêmio mais bacana, né? Que a gente ganhou. Uhum. Foram quatro prêmios, mas realmente um prêmio de melhor filme e, e pela crítica foi... É algo muito bacana, assim. ficamos muito felizes.
1: Massa. E, Fábio, pra gente começar nosso bate-papo sobre As Duas Irenes, queria que você começasse falando sobre a inspiração para contar essa história né, e por que escolher ela para o seu primeiro longa como diretor.
0: Hoje eu tava contando... É... Eu, fui, né, eu comecei como assistente do Rui Guerra e eu fui assistente também, lá em Cuba, do Fernando Treva, que é um diretor espanhol muito importante e aí eu vi uma vez perguntaram perguntando para ele sobre isso por que você está fazendo esse filme e ele fala ele falou que num, que já com o tempo que ele está na, na profissão dele que ele já percebeu que não que não é o diretor que escolhe os filmes mas uhum. que são os filmes que escolhem o diretor uhum. e eu tenho um pouco essa impressão porque o filme é baseado numa história pessoal da minha família na verdade que eu escutei esses rumores quando eu tinha 13, 14 anos. Uhum. 15 anos depois, eu estava fazendo, eu tinha sido convidado para fazer um curso com Gabriel Garcia Marques, em Cuba. E essa história me veio à cabeça do nada, assim. E como era um momento de muita inspiração, a presença do Gabo ali e tudo mais, eu me deu um estímulo, sabe? Falei assim, ah, eu vou escrever um filme sobre essa história. Uhum. Só que diferente da história em que é baseada, a história da minha família, que inclusive a minha família é aqui de Minas, de Diamantina, é que a minha tia, que tem essa outra irmã com o mesmo nome, ela nunca quis conhecer a menina. Entendi. E no filme, a Irene vai atrás. Uhum. Então o filme é um pouco o que poderia ter acontecido, né? Se ela, se ela tivesse tentado saber uhum. mais.
1: Uhum. E as pessoas em quem você se inspirou, ou outros parentes... É, como é que eles receberam a ideia De você fazer esse filme inspirado nessa história?
0: Então é, Desde Brasília Desde a sessão de Brasília Não, desde BH Que o filme passou no Cine BH Aqui não tem edição, né? Então Pode. Que a gente tá, pessoal que está assistindo Que está ouvindo A gente está num café, então <risos> Tô comendo um pão de queijo Ao mesmo tempo Mas por exemplo, veio uma prima minha em BH ver o filme e eu apresentei, como eu sempre apresento, falei da história, que é uma história pessoal, e no final da sessão ela perguntou, ué, que história é essa? Ela não sabia. O filme agora passou em Fortaleza, um, meu tio, que é irmão, né, da, da minha tia, também nunca soube, já a mulher dele, a, 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 cunha, a cunhada da minha tia, a minha tia, ela sabia, porque a minha avó contou pra ela, uhum. mas não tinha contado pro, pro... Os homens não sabiam, só as mulheres. Mas a minha tia não contou pra minha prima, por exemplo. Então acho que o filme fala muito desses tabus também, né? Porque, afinal, esses tabus são muito fortes numa família. Porque o fato de você não discutir as coisas, acaba com que elas fiquem mais mais fortes, né? Os rancores aumentam. Mas o filme, ele não fica tanto nisso. O filme trata mais do encontro das duas meninas.
1: E como é que você chegou às duas, né, a Priscila e a Isabela?
0: Olha, Renato, foram 250 testes e em Goiânia, principalmente, em Brasília. Teve um momento que eu até abri em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu testei tantas meninas, elas chegaram a mim de uma forma meio orgânica, sabe? Quase por acaso. A Priscila, que faz a Irene da casa principal, eu estava fazendo uma pesquisa numa escola de balé eu estava descendo uma escada ela estava subindo a escada. E aí eu parei para falar com ela e ela basicamente implorou para fazer o teste. Ou seja, ela sabia, ela estava esperando uma oportunidade, ela sabia que ela era uma geniazinha, sabe? E, e realmente era. Quando, eu, quando ela fez o teste de noite, eu estava mostrando o teste para todo mundo, porque era genial. Para uma menina de 12 anos, sabe? Um nível de inteligência, um talento, ela cantou. Ela fez estrelinha, ela, foi, ela realmente é uma artista, assim, meio atleta até. E a Isabela, a Inês Peixoto, do Grupo Galpão, Sim. ela foi a primeira atriz que eu convidei, desde o começo, assim. Desde 2010, quando eu tava, eu comecei a escrever o roteiro em 2009, e em 2010 eu já decidi que ia ser a Inês que ia fazer esse personagem. E aí, eu não tinha achado esse personagem em Brasília, da segunda Irene e abri um teste em Brasília, uhum. e comecei a fazer pesquisa de madrugada, assim, nos sites, achei um site de modelos e vi uma foto da Isabela, com 12 anos, e eu fiquei impressionado com como ela se parecia com a Inês Peixoto, e aí eu comecei uma caça a Isabela Torres nas redes sociais, porque os contatos estavam desatualizados, ela já estava com uns 15 hum. naquela época, e... e aí eu achei ela pela, pelo Facebook, uhum. e aí chamei ela pro teste em Brasília e outra menina genial, incrível. Caramba. Fez um teste maravilhoso.
1: Que história! E eu tava vendo algumas entrevistas com as duas, né, na internet, e como que elas são o oposto do que elas estão no filme, né? Como é que surgiu essa, essa sacada, assim? Foi algo... Porque, pelo que você tá falando, é, a forma como você as encontrou não foi algo pensado, assim, não vou escalar duas meninas que são diferentes das personagens que eu escrevi no meu roteiro. Como é que foi isso?
0: Vendo o fato de ser um filme e não ser uma peça de teatro, né? Porque, por exemplo, a gente, a Isabela perguntava você, mas Fábio, por que, que você não me quer pra Irene tímida? Eu falei assim, Isabela, primeiro, você é igual a Inês Peixoto que vai fazer a tua mãe. <risos> Depois, o seu tipo físico é o da outra Irene. Porque uhum. a Isabela tinha um corpo desenvolvido e, e, e exuberante, de natureza exuberante, assim. Uhum. E a outra precisava ser muito magra. Então, foi por conta do tipo físico mesmo que a gente acabou forçando, né, as duas a, a a mostrar um lado que é muito diferente delas. Mas aí é que tá, Renato. É mais uma prova como elas são duas super atrizes, assim, por mais que elas sejam muito novas. Porque quem conhece elas pessoalmente percebe, sabe? Tipo, como elas estão interpretando aquilo uhum. ali, porque na vida real é completamente o oposto.
1: Maravilha. E o Marco Rica, né? Que... Foi premiado também lá em Gramado. Como é que chegou? você chegou até ele? Como é que foi feito o convite?
0: Então, eu queria, era muito importante que o pai fosse... que fosse alguém marcante. E, e o pai, ele tem umas... ele Desde o começo, ele tem que ficar muito marcado. Então, eu já tinha um interesse em ter alguém conhecido pelo público. Uhum. Porque quando ele saísse o público já estaria com uma identificação mais mais feita dele, né, mais preparada. e Então tinha isso também. E eu não queria também uma um ator óbvio, né? Tipo, eu não queria... Não um ator óbvio, que eu, mas eu não queria que o, o Tunico, que é o pai com as duas famílias, eu não queria que ele fosse facilmente julgado pelo espectador. Então eu queria que, que tivesse uma doçura, eu queria que fosse meio aquele homem acima de qualquer suspeita, sabe? E ao mesmo tempo, tinha que ser excelente ator, obviamente, porque... O filme todo se comunica com muito pouco uhum. e o Marco é um excelente ator, é um camaleão que ele consegue fazer vários tipos, né ele fez uma coisa agora, fez até um, um sotaque meio mineirinho, né? aquele uhum. mão de luva uhum. e aquilo ali é uma coisa que ele nunca tinha feito. né E o Tunico também, assim por exemplo, ele tem, usa o bigode, ele nunca tinha usado o bigode também. Então, eram essas duas coisas, assim, um ator que tivesse a genialidade de conseguir trabalhar com pouco texto. E, e desse essa dimensão do personagem e ao mesmo tempo um ator que não fosse que, que facilmente não tivesse assim uma pinta de cafajeste nem de um uh -huh. cara escroto, sabe? Uh -huh. Uh
1: -huh. Fábio, hoje há um, um como é que eu vou dizer? Um escrutínio a respeito é, da representatividade e da representação das mulheres no cinema, nos filmes, né? inclusive uma discussão muito forte sobre o lugar de fala. É... Como é que você vê essa discussão, sendo é, você um de cineasta, um homem que fez um filme é, que é, é uma história de duas meninas, tem aqui todo aquele universo feminino da descoberta, né, da adolescência, como é que você vê essa discussão?
0: Eu acho que essa discussão é muito importante, é né? muito importante que... Que as mulheres tenham voz também, não só por trás das câmeras, mas também na tela. Eu lembro do discurso da Kate Blanchett, quando ela ganhou o Oscar, você lembra? Era pelo Blue Jasmine. Sim,
1: sim, que sim. Ela
0: falava assim, olha, o, os produtores têm problemas com perso personagens protagonistas mulheres, porque ele acha que são filmes que rendem menos. Historicamente, os, os as, as protagonistas femininas rendem menos comercialmente nas bilheterias. E ela falava assim, olha, eu não, eu não lembro os dados, mas eu sei que eles já estavam três meses em cartaz no mundo inteiro, não sei o quê. E ela falava isso, o mundo gira. Uhum. E, e eu também não entendo, eu consumo muito mais histórias femininas. E eu acho que isso é muito importante também, por exemplo. Me perguntam também, ah, você acha, você por contar essa história, você quis escolher mulheres para equipe? Não. Faz parte do, da minha história de vida, entendeu? Eu uhum. sempre convivi muito mais com mulher do que com homem. É, desde o meu primeiro curso, eu, eu trato de protagonistas femininas. É uma coisa que é minha, entendeu? Uhum. É, eu lembro, desde criança, essas aulas de interpretação, comunicação expressão, interpretação de texto, lembra disso? Uhum. E eu lembro a primeira letra que eu vi do Chico Buarque, que era ele num papel feminino. Aí eu achava isso muito interessante, sabe, você como autor capaz de se colocar na posição do outro e até do, do outro do mesmo sexo, então isso sempre para mim foi uma possibilidade aberta, uhum. talvez pela própria experiência desde criança observando o Chico Buarque que é o, o meu artista favorito, o, 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 o músico que eu mais escutei e tudo mais. Então desde sempre eu venho tratando de personagens femininas, a maioria dos meus uhum. trabalhos são com personagens femininas. Mesmo os dois últimos são documentários, são, que eram para ESPN Brasil, eram com atletas, eram com jogadores de vôlei. Uhum. Então faz um pouco parte da minha história. Claro que tem uma parte ali do filme de coisas que eu não saberia, sabe? Eu costumo br brincar falando que o dentro do banheiro eu não sei. Então o, o, a portas fechadas eu não sei. Então, ali eu tinha uma pesquisa minha também, uhum. de conversa com outras pessoas, com família, com amigas, com tias, com primas. Uhum. Uhum. E ali eu terminei de construir as, 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 as mulheres. E, mas, com certeza, As Duas Irenes, ele é um filme feminista, obviamente. Ali. Aquelas meninas estão discutindo a sociedade patriarcal, elas estão querendo tomar as rédeas da vida dela delas, das duas, e... Mas é naturalmente feminista, sabe? Ele começou a ser, ser gerado em 2008. Uhum. A gente não estava nesse momento tão forte, discussão que a gente está hoje, tão importante. Mas as duas meninas, com certeza, elas não não aceitariam uma posição social diferente do homem. As duas iranhas, não.
1: Uhum. Perfeito. É... Eu queria que você falasse também da fotografia, né, que é feita pela Daniela Carrias.
0: Daniela Carrias.
1: Você trabalha com ela, né, já há mais tempo. Como é que foi essa parceria prolonga? Porque os enquadramentos são fantásticos, né? Tanto nas cenas internas quanto nas externas é uma coisa realmente muito
0: bonita. Engraçado esse tema, né? Porque eu sou da teoria que, que o quadro é do é da direção, né? Fotografia é iluminação uhum. e e eu tinha essa, essa conversa com a Dani, assim, a gente pensa junto, obviamente, né, enquadramentos, mas eu já tava muito, eu já trabalhei com a Dani durante, esse era o nosso sétimo trabalho juntos, porque a gente estudou junto na Escola de Cinema de Cuba, e eu acho que a Dani fez uma luz muito bonita, porque o filme é todo com luz natural, uhum. e a gente tem um fascínio pelo Sven Nickvist, que é o fotógrafo do Bergman, que é um cara que também sempre trabalhou luz natural. E a Dani só tinha seis, sete espelhos, para iluminar o filme. A gente não tinha, basicamente, a gente não tinha luz artificial. O filme tem duas ou três cenas com luz artificial. Uhum. O resto tudo era luz, luz natural. Eram realmente a espelho e, e rebatedor. Uhum. Então, é um trabalho genial da Dani, assim, de, de, de luz no filme, né? Porque uhum. isso é... E tem uma outra coisa importante, que eu, quando eu falei com a Dani, eu falei assim, olha, a luz de Goiás é uma luz muito impressionante que é a questão do... Eu não sei, Renato, se é porque é, um... é muito árido ali e tem muita, muita, muita solidificação no ar, uhum. mas é, é tudo rebate, tudo reflete, sabe? E a Dani conseguiu reproduzir essa luz no filme, isso é muito bonito. Quanto à posição de câmera, enquadramentos... Era importante que o filme fosse simples, entendeu? Porque... e outra, não poderia, a gente não poderia fazer grandes movimentos de câmera porque as meninas estavam começando. Então, uh, eu não poderia encher elas de marca, uhum. né? Porque eram duas meninas que estavam fazendo um filme por primeira vez. Talvez se eu enchesse elas com marcas, elas perderiam a espontaneidade. Tanto que elas nem no roteiro elas leram. Uhum. Eu não, só os pais leram o roteiro, porque eu queria que elas tivessem muito presentes ali, né? Uhum. E justamente sabendo que as duas eram muito especiais, muito inteligentes, eu queria saber também o que elas propunham a partir desse, desse não saber ali, do, uhum. dessa questão. Mas então tinha isso, assim. Era, a gente tentou trabalhar ao máximo com quadros, com planos fixos. E, mas era tudo muito orgânico. Uhum.
1: Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a construção daquela cena do eco, que é uma das minhas favoritas. É, que é um momento em que a Irene, é, a mais tímida, né? Ela tá ali gritando o nome dela, né? E de repente chega a outra. Só que a outra ainda, pra gente pelo menos, ainda não sabia que ela se chama Irene também, né? Como é que, foi, como é que se bolou essa cena?
0: engraçado você perguntar isso. Nunca tinham perguntado, né? Eu acho essa cena muito interessante, porque... Uh... E eu não vou lembrar nem qual o filme era, mas era um filme, Renato, que no final, o, o protagonista tá jogando pedras num abismo. Eu não lembro qual é, mas eu tinha uma coisa dele tá pedrejando o destino, sabe? Uhum. E, e pra mim, aquele grito ali da Irene, a gente não sabe se ela tá gritando por ela mesma, se ali ela tá num momento de, sei lá, tentando desperrar-se... Ou se ela tá chamando pela outra, né? A gente não sabe. Uhum. Então ali tem uma coisa que eu acho interessante, que é uma coisa meio dúbia, sabe? de Ela tá se comunicando com a natureza, ela tá se comunicando com a outra, com a outra Irene. Agora, você sabe que o eco, ele não é do roteiro. O eco é a ideia é da Virginia Flores, montadora. Olha que massa. E, e eu adorei a ideia dela, porque... É como a natureza devolvendo para Irene também, né? O nome. E de repente vem lá, um daqueles... Reflexos da natureza. Uhum. É
1: um eco natural
0: ou vocês Foi na pós-produção? É um é um eco de edição de som uhum. com efeitos na mixagem. Uhum.
1: Ficou muito realista assim, né? Embora seja uma cena que tenha essa dubiedade que a gente não sabe, né? Mas dá uma impressão de que realmente ela tá naquele vale ali, aquele som tá vindo, né mesmo? Mas são ela. os truques
0: do cinema, né? Sim. Por sim, exemplo, sim. aquela parede nem era tão distante. A gente uh -huh. aumentou o contraste dela em algum ponto dela para parecer também que era um vale maior do que era, entendeu? Uh -huh. Então ali tem um, tem um trabalho na correção de cor, tem, e o fora o trabalho do som. Interessante, Legal.
1: né? Muito. E já que você falou aí dessa. Referência, né, essa influência que você buscou para essa cena, é, me fala de outras influências que você tem é, para o seu cinema, é, não só dos cineastas com quem você já trabalhou, né, mas também os cineastas que você gosta de ver, os filmes que você gosta de ver, o que, que você você trouxe né, para as duas irenes, porque a gente como público e como crítica, a gente observa algumas coisas, né, a gente identifica, supõe que pode ser aquilo, pode ser tirado de algum lugar, mas o diretor falando, isso é o que é mais relevante.
0: Eu adoro o rádio porque eu tenho a impressão que eu posso falar mais coisas, não tenho o suporte uhum. da imagem, então eu, por exemplo, você perguntou do meu cinema, eu não tenho cinema nenhum. Uhum. Eu não tenho nenhum bem, eu não administro nada. <risos> <risos> Lá a gente fez uma sessão no Recife, um colega meu também falou assim: dos seus. e como você incorpora isso no seu cinema? Eu acho tão. Eu estou fazendo o primeiro filme, entendeu? Uhum. Eu, por enquanto, eu quero só contar uma história. Eu não estou querendo deixar marca nenhuma, não estou querendo me afirmar como autor, como autor nada disso. Uhum. E eu fico até achando que isso vai contra sabe, o, o, o processo de se contar uma história. Então, Nossa. primeiro, eu não tenho cinema nenhum e nem Enfim. tenho a ambição de, de, de ter. Uhum. O Porque eu quero mesmo é contar uma história. Certo. E aí tem os grandes contadores de história para mim, né? É o que eu, a questão do Chico Buarque, ele é muito importante para mim, uhum. porque eu também sempre fui eu sempre me transportei muito naquelas letras, né? na, Naqueles personagens dele que são personagens marcantes, no ator que eles são tão importantes na cultura brasileira. Gabriel Garcia Marques é um autor que eu li muito. Clarice Lispector é que que uma, uma escritora que eu li muito. Engraçado, eu até arrepiei agora. Lá em Fortaleza, teve uma pessoa da plateia que perguntou isso. quando Você fez a mesma pergunta, né? Sobre uhum. o, o eu feminino uhum. e tudo mais. Alguém fez a mesma pergunta e ela falou assim, posso te fazer uma pergunta? Por acaso tem alguma inspiração na Clarice também? Olha. E eu acho que ela tem razão, eu li muito a Clarice, eu sempre fiquei muito fascinado por, por essas meninas um pouco malvadas, por esse universo infantil, não é o infantil idealizado, da criança ingênua, é pelo contrário, sabe? Uhum. E eu, quando eu fui conviver, eu não tenho filho, mas eu, eu, eu tive amigas que foram tendo filhos e eu fui convivendo. E eu fui percebendo a crueldade das crianças também, uhum. com os pais, com as outras crianças, e a Clarice, ela mostra isso também, né, tipo, uhum. que essa não idealização das crianças, as crianças com as suas sombras também, uhum. e eu não tenho medo da sombra sabe? E já pegando esse embalo das sombras, um, um cineasta que, que eu gosto muito é o Bergman, porque é outro também que colocou sempre ali o foco dele nas sombras. Uhum. E eu acho isso tão, tão importante, sabe? A gente poder discutir os nossos lados mais, mais escuros. Uhum. Então, de alguma maneira, vendo os filmes deles, dele, eu estava eu tava pensando sobre mim também, como, uhum. como ser humano. E... Mas para esse filme específico, para as duas Irenes, é engraçado, Renato, porque não tinha... Não, 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 não é que eu pesquisei filme sabe? Uhum. Tenho o Vitor Erice, o diretor espanhol, talvez seja uma referência forte, porque justamente pela simplicidade, sabe? Tipo, conseguir uhum. tratar de ter temas complexos, personagens densos, através de uma camada muito simples ali, aparente. Como ele fez no Espírito da Colmeia, como ele fez no El Sur, uhum. que é o sul, né? Eu, não sei, eu nem sei se esse filme veio para o Brasil. Mas uhum. eu era... O que eu mais me inspirei para fazer as Doze foram os álbuns da minha família. Olha, que legal. Eu pegava os álbuns que eu já viajava neles muito de criança uhum. e, eu, e eu mostrei para as diretoras de arte, para figurinista, para gente meio... Sei lá, tinha um universo que eu queria reproduzir em relação a essa família cheia de tabus e silêncios.
1: Uhum. Massa. É, você falando do Bergman... É... Um dos que eu identifiquei foi aquele enquadramento do persona né? Que é famosíssimo, e naquela hora você bate o olho e se identifica. Mas, cara, legal demais. E você já está trabalhando em algum outro projeto? Como roteirista, como produtor, como diretor? Eu
0: tô... Eu tô já desde 2013 que eu já tô escrevendo o próximo longa. Uhum. Que é... Já fui com ele para em 2015, ganhei uma bolsa da Fundação Carolina, fiquei seis semanas... Tendo consultoria, fiquei três semanas com carinha Inus E três Nossa. semanas com um dramaturgo argentino chamado Jorge Goldenberg E o filme se chama Tia Virgínia Que é a história de três irmãs de 70 anos Então de alguma maneira eu sigo, de alguma maneira não Totalmente eu sigo com as com as histórias familiares Com o ponto de uhum. vista feminino de novo e Só que agora com mulheres mais velhas uhum com a terceira Legal. idade.
1: Legal demais. Então, boa sorte aí com esse projeto e tomara que a gente possa vê-lo mais breve possível. Né?
0: Obrigado. E eu acho que tem uma coisa muito importante, que é... todo todo o, o né? Eu tenho essa formação, eu nasci em Goiânia, mas toda a minha formação é mineira, sabe? Uhum. O que se comeu em casa, o jeito de ser... Né? Eu sou muito mineirinho no meu jeito de ser, por exemplo. Eu sou conhecido por isso. <risos> Mas... E uma das... Você perguntou das inspirações. Uhum. Uma grande inspiração que eu tenho é o Chekhov. O... o dramaturgo russo. Justamente também por uma coisa que eu identifico muito nas famílias mineiras. Que são esses silêncios. São essas conversas transversais, desdiversadas. Uhum. Sobre ao invés da gente falar do que a gente realmente tem que falar, a gente briga por conta da posição dessa xícara ou desse <risos> pão de queijo que está frio ou se está quente, é verdade, entendeu? É. Então, Pode Tia Virgínia, assim. as duas Irenes tratam muito disso e o Tia Virgínia também vai seguir tratando. Maravilha, então, eu, eu tenho no público de Minas Gerais um, um público com quem eu tenho muito interesse de falar porque, afinal, faz parte da minha formação, né?
1: Uhum. Legal. Então, já fico convite o visto, quando você estiver com o filme, para a gente bater um papo de novo e conversar sobre Tia Virgínia.
0: Maravilha, tá mas por enquanto agora <risos> estão todos convidados para assistir claro, as Duas é. Irenes. A gente ainda tá tem um preço especial, porque o filme está pela sessão vitrine. Sim, sim. Então é um projeto custa...
1: incrível, né? Incrível. O a é R$12,00 e
0: R$6,60. Uhum. Estamos no Belas Artes e no Cine 104.
1: Isso aí. Não deixem de ver.
0: Muito obrigado. Valeu.
1: Estrada, ah. Estrada.